0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux que nous saurons comment le préserver. Aujourd'hui, nous allons parler des araignées. Car ce sont des animaux fascinants. Pourtant, elles font souvent peur. Alors, quand on en retrouve dans nos maisons, bonjour la panique. Personnellement, je n'ai pas peur d'elles. Peut-être qu'à force de les observer, je me suis rendu compte que leur dangerosité était un sacré mythe. Enfin, au moins sous nos latitudes, car sous les tropiques, c'est une autre histoire. Je tenais vraiment à vous en parler pour tenter de faire la lumière sur ces créatures qui partagent nos espaces de vie. L'automne, c'est d'ailleurs la période idéale pour ça. Car en automne, les araignées sont réputées pour entrer dans les maisons. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Et si oui, pourquoi est-ce qu'elles entrent chez nous C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast La Vie Partout, je vous souhaite une bonne écoute. La vie est partout, même dans les villes. Il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre le monde humain. Nous sommes aussi la nature, et une ville c'est la nature. C'est un peu bizarre dit comme ça, et évidemment on peut avoir du mal à faire le parallèle entre la ville et l'écosystème forêt, mais la ville est elle-même un écosystème à part entière. Je vous raconte ça, car nous avons souvent une vision idéalisée du vivant. Nous fantasmons une nature vierge de la main humaine, luxuriante et vivante à la manière d'un film de Miyazaki. Seulement, ce type d'écosystème n'est qu'une partie du monde vivant. Il existe aussi des endroits secs, sans arbres, qui abritent pourtant une vie qui ne pourrait vivre nulle part ailleurs. C'est la multiplicité des écosystèmes qui fait la beauté du vivant. Car la vie s'y mise partout, à condition de lui laisser le temps. Les espèces s'adaptent et se modifient au fur et à mesure des générations, pour correspondre aux contraintes de l'écosystème dans lequel elles vivent. Un écosystème est constitué d'un environnement, qu'on appelle un biotope, et de l'ensemble des espèces qui y évoluent, et qu'on appelle la biocénose. Ces critères permettent de ranger le monde en différents écosystèmes, avec plantes, champignons et animaux qu'ils abritent. La ville est donc elle aussi un écosystème. Alors oui, c'est un écosystème très pauvre et minéral, où la biodiversité est peu développée. Il est contraint et maintenu dans un état bien particulier, car la main de l'humain est partout. On parle d'ailleurs de milieux anthropisés. Alors pourquoi je vous raconte tout ça Tout simplement car nous ne sommes pas seuls à vivre là où nous sommes. La ville, comme la plupart des espaces que nous investissons, ne nous appartient pas. Nous vivons parmi une communauté d'espèces et cohabitons avec, même si nous avons parfois tendance à l'oublier. Et parmi cette communauté d'espèces, il existe des animaux dits synanthropes, des espèces réputées pour vivre au contact de la population humaine. Parmi ces animaux synanthropes, il y a évidemment plusieurs espèces d'araignées. Ça tombe bien, car ce sont d'elles que nous parlons aujourd'hui. Les maisons peuvent servir de refuge à pas mal d'espèces d'araignées. Mais il y en a trois qui sont particulièrement présentes chez nous. La première, c'est le folk phalangide. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Les folques, ce sont ces araignées avec de longues pattes très très fines, un peu comme du verre, et avec un tout petit corps. On les nomme d'ailleurs phalangides, car leurs pattes ont de petites articulations qui font penser aux phalanges de nos mains. Les folques sont souvent installés sur nos plafonds où ils tissent leur toile. J'aime bien ces araignées car elles sont particulièrement efficaces contre les mouches et les moucherons. Si jamais un de ces insectes volants se prend dans la toile, le folk va lui foncer dessus pour l'enrouler fissa dans un petit ballot de toile. C'est assez génial à observer. D'ailleurs, pour les enfants, il existe des boîtes permettant d'élever ces araignées. Je vous mets le lien en description. Les folks sont des araignées très communes, qui passent souvent inaperçues, sauf quand leur toile commence à être couverte de poussière. Généralement, ce ne sont pas les araignées qui font le plus peur. Par contre, ce n'est pas le cas de cette autre espèce. Cette seconde araignée, c'est la Zorops à pattes épineuses. Ces araignées sont bien plus impressionnantes que les folks à cause de leurs pattes plus épaisses et de leur camouflage brun foncé et brun clair. Pour la reconnaître précisément, je vous ai mis un lien en description. À la base, ces araignées sont méditerranéennes et sont remontées petit à petit dans le nord de la France. Ces sudistes ne supportent pas le froid. Et ça tombe bien, car il y a un endroit qui ne gèle jamais. Cet endroit, vous l'avez compris, ce sont nos maisons. Elles y entreront pour passer l'hiver bien à l'abri. En fait, pour ces deux espèces, le folc phalangide et la zorops à pâte épineuse, le froid est un sacré problème. Pour faire simple, dès qu'il commence à faire froid, elles risquent la mort, tout simplement. Alors en automne, quand les températures se font plus fraîches, elles peuvent avoir tendance à vouloir entrer dans les maisons, quitte à fréquenter la terreur à deux pattes. En plus, elles pourront y trouver tout un tas de petites proies, ce qui va être assez pratique pour nous car elles vont nous débarrasser d'insectes plus embêtants comme certains petits cafards, des moustiques, des mouches ou des moucherons. La Zorops est aussi prédatrice d'autres araignées. Sauf que ces deux araignées ne sont pas celles qu'on croise le plus. Celle que j'aimerais vous présenter est grande, velue, court sur le sol et fait bondir. Cette star de la nuit, c'est la tégénère. Elles font partie des plus grosses araignées de France. Mais rassurez-vous, elles sont totalement inoffensives pour nous. Il existe en France plusieurs espèces de Tégénaires. Les plus courantes sont la Tégénaire domestique, la Tégénaire noire, aussi appelée Tégénaire des maisons, et la Tégénaire des champs. Elles sont assez difficiles à distinguer, mais ce sont les Tégénaires domestiques et les Tégénaires des maisons sur lesquelles nous tombons le plus souvent. Bon, oui, quand elles se mettent à courir, les Tégénaires peuvent nous surprendre. Sauf que normalement, ces araignées sont plutôt discrètes, car elles passent le plus clair de leur temps dans leur nid. D'ailleurs, je vous propose d'aller y faire un tour. Les tégénères font leur nid dans les murs, les mansardes, les souches, les écorces ou les tas de bois. Pour parler de manière imagée, on peut dire que leur maison ressemble un peu à un entonnoir. La partie la plus fine de l'entonnoir, c'est leur nid. C'est là qu'elles sont le plus à l'abri et qu'elles passent le plus clair de leur temps. Elles installent leur nid dans des recoins sombres, sans trop de courant d'air ni trop de froid. Les caves de nos maisons sont donc idéales pour qu'elles installent leur tanière. En plus, les proies y sont souvent nombreuses. Cette tanière, c'est leur refuge. Les tégénaires vont tisser une toile qui va recouvrir et créer la caverne de l'araignée. Cette toile va s'étendre à l'extérieur en formant le cône de l'entonnoir. Cette grande nappe blanche permet à l'araignée de chasser comme par exemple avec cette mouche. Cette mouche vit ses derniers instants. Sans le savoir, ce petit insecte s'est posé sur la toile de la Tégénaire. En bougeant, elle transmet des vibrations sur toute la toile de l'arachnide. L'araignée, tapie dans l'ombre, a les pattes sensibles, ce qui lui permet de capter la moindre des vibrations faisant vibrer sa toile. La Tégénaire chasse à l'affût, prête à bondir. D'ailleurs, elle est extrêmement prudente, et ne s'attaque qu'à des proies plus petites qu'elle, Ce qui n'est pas le cas de cette mouche. La mouche est attrapée, l'araignée la tient fermement. Ses crochets, qu'on appelle des chélicères, sont plantés dans sa proie. Pour la paralyser, l'araignée prédatrice peut compter sur son venin neurotoxique. Sauf que ce venin n'est pas très puissant. Alors, il faut faire vite, sans quoi sa proie risque de s'enfuir. La TGNR va donc rapidement injecter des enzymes digestives dans la mouche pour liquéfier ses tissus. Ensuite, elle aura tout le loisir de les aspirer. Bon, après ce petit passage bien sympathique, il faut que je vous parle de la vie sentimentale des Tégénères. Et plus spécifiquement, de la Tégénère des maisons. Car figurez-vous que si vous en trouvez chez vous, c'est que notre petite araignée cherche l'amour. Mâle et femelle Tégénères vivent une vie bien différente. Si Madame trouve un coin bien sécurisé, alors, elle y installera son nid et y passera sa vie. Sauf si les proies viennent à manquer. Alors, elle déménagera. La femelle tégénaire des maisons peut vivre 5 ans et faire plusieurs couvées par an. Le mâle, lui, a bien plus la bougeotte et ne vit pas bien longtemps. En fait, son but dans la vie, c'est de se reproduire. Après plusieurs mues, le mâle tégénère a atteint sa maturité sexuelle. Dès qu'il sera prêt, il partira à la recherche d'une femelle. Le mâle va courir un peu partout pour trouver sa belle et il peut compter sur les phéromones diffusées par la femelle pour le guider. D'ailleurs, l'accouplement des tégénaires est un moment d'une profonde délicatesse. Le mâle joue sa vie en voulant séduire sa belle, alors il vaut mieux être prudent. Il va s'approcher du nid de la femelle et tapoter sa toile du bout de ses pattes. Le mâle va s'appliquer à tapoter en rythme, pour que la femelle comprenne qu'il n'est pas une proie. Mais rien n'est joué pour autant, car la femelle peut tout de même l'attaquer. Le mâle est sur ses gardes, dans l'attente d'un signal, montrant que la femelle est d'accord pour s'accoupler. Trois semaines à un mois après l'accouplement, la femelle pondra plusieurs dizaines d'œufs qu'elle gardera bien au chaud dans sa tanière, protégée dans un cocon. Les petits resteront un temps avec leur mère avant de sortir du nid au printemps suivant. Alors ça y est, nous avons pas mal de données pour tenter de répondre à la question « Pourquoi est-ce que les araignées entrent dans les maisons ?» Déjà, il y a le froid. Certaines espèces ne peuvent pas survivre à l'hiver et profitent de l'automne pour se faufiler chez nous. Mine de rien, cela montre que ces espèces dépendent en partie de nous et que nous leur rendons un fier service en leur offrant un logis chauffé. Ensuite, il y a la nourriture. Poissons d'argent, blattes, mouches, moustiques et autres araignées sont autant de proies potentielles pour nos colocatrices. En plus, dans nos habitations, la concurrence entre prédateurs est souvent moins forte qu'à l'extérieur. Alors c'est tout bénéf pour les araignées. Ensuite, il y a la reproduction. Il faut savoir que les mâles tégénères des maisons sont actifs en automne. Et souvent, les grosses araignées que nous retrouvons dans les baignoires ou dans les éviers, ce sont des tégénères mâles à la recherche d'une partenaire. D'ailleurs, les pauvres n'ont pas de pattes collantes comme peuvent en avoir d'autres espèces d'araignées. Résultat, elles adhèrent mal aux parois lisses et se retrouvent facilement bloquées dans nos éviers, sans issue pour s'échapper. Ces tégénères sont souvent chez nous depuis longtemps, car elles peuvent entrer dès qu'elles sont en âge de quitter le nid de leur mère. Si nous les voyons chez nous, c'est qu'elles quittent leur cachette pour trouver une femelle. Ou que nous avons bougé un meuble derrière lequel elles avaient fait leur nid. Ça me permet de vous dire une chose. Les araignées sont très craintives et fragiles. En dehors de leur toile, elles sont vulnérables et de nombreuses espèces prédatrices les chassent. Alors si vous en avez peur, dites-vous que pour l'araignée, c'est très probablement la même chose. Avec cet épisode, j'espère que vous avez appris des choses sur les araignées qui nous entourent. Évidemment, c'est une minuscule introduction au monde fascinant de ces bêtes à huit pattes. J'aimerais vous en parler davantage, car ces animaux ne méritent pas la réputation qu'on leur colle. Elles ne sont pas dangereuses et ne nous attaquent quasiment jamais. Elles ne sucent pas notre sang, ne pondent pas sous la peau, et pour la grande majorité d'entre elles, elles ne peuvent tout simplement pas nous piquer. Leurs crochets à venin sont trop courts et pas assez puissants pour traverser la peau humaine. Souvent, quand on accuse une araignée de nous avoir piqué, c'est dans 99% des cas un autre animal qui l'a fait. La peur est souvent liée à ce que nous connaissons mal. La peur est nourrie des fantasmes que nous projetons sur la source de cette peur. Et je pense que la curiosité est le meilleur remède contre elle. Car c'est cette curiosité qui nous pousse à nous intéresser aux autres, humains comme animaux. C'est cette curiosité et cette envie d'apprendre qui brise les barrières, fait disparaître les peurs et permet de vivre ensemble. Alors restons curieuses et curieux pour vivre en harmonie avec les autres formes de vie qui peuplent notre planète. À bientôt. Ça y est, la saison 2 du podcast La Vie Partout est terminée. Et je travaille déjà sur la suivante. Si cette saison a pu exister, c'est grâce à vous, généreuses donatrices et généreux donateurs, ayant fait un don sur le Quis -quis Bank Bank. Grâce à vous, il a été possible de travailler en finesse sur la mise en son, sur l'écriture, et sur toutes les choses qui font que cette émission peut exister. Alors vraiment, merci Vous faites de moi un homme heureux, car parler du vivant, c'est toute ma vie. J'espère qu'avec cette modeste émission, nous allons un petit peu participer à diffuser la curiosité. Le monde en a, je crois, grandement besoin. Je profite de ce petit mot pour vous dire que si vous n'êtes pas encore donateur ou donatrice, la cagnotte est toujours ouverte, et vous pouvez participer en suivant le lien en description. J'espère pouvoir, à l'avenir, vous proposer des formats reportage, des interviews et des contenus encore plus immersifs. Mais bon, on va bien voir ce que l'avenir nous réserve, car il va déjà falloir produire cette saison 3. Encore merci pour votre soutien, c'était Quentin, prenez soin de vous, et à bientôt.